0: ¿Crees en los duendes? ¿Has tenido alguna experiencia con ellos? ¿Los has visto? ¿Qué opinas de ellos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Gracias por sintonizarnos. Gracias por regalarnos un poquito de su tiempo. Como lo mencionamos en el capítulo pasado, les traemos la historia completa de uno de los relatos que les presentamos en el podcast, así que esperamos les guste y les haga amena a su noche. Sin nada más que agregar, vamos directo a ella, apaga la luz, súbele esos auriculares y pon mucha atención a lo que se escucha, a lo que ves entre sombras en tu casa, a lo que se te pierde, pues podrías estar conviviendo con uno de estos seres. Esta es la señal de Amplitud Paranormal. Hola, buenas noche. Mi nombre es Javier, tengo 24 años, soy de un pequeño pueblo en Hidalgo. Aquí vivo con mis viejitos, a quienes cuido y les ayudo. Antes de contarles la historia, déjenme darles un poco de contexto y describirles el lugar, para que puedan imaginarse bien cómo ocurrieron los hechos. La casa de mis papás es como todas las casas del rumbo. En la parte de enfrente tiene un patio muy grande. En él hay dos árboles de durazno que en temporada hasta se doblan las ramas de tantos frutos que dan. Igualmente tenemos unas gallinas y unos perros que nos ayudan a cuidar. En la parte de atrás tenemos un pequeño terrenito con un par de corrales donde siempre está mi caballo, y donde en ocasiones llegamos a tener algunos borreguitos. También hay una pileta donde beben agua los animales. Junto a nosotros vive mi hermana. Ella tiene dos hijos, Mateo de 10 años y Lisa de 8. Ellos casi siempre están aquí en la casa de sus abuelos. Les fascina estar entre los animalitos y aprender las labores del campo. Pero la verdadera razón por la que pasan tanto tiempo aquí es por mi caballo. Un hermoso alazán, muy grande y noble, le llamamos el manzano. Más que un animal, es mi amigo y mi fiel compañero donde quiera que yo vaya. Y cada que tengo la oportunidad, subo a mis sobrinos y los llevo a dar una vuelta por el pueblo. Todos los días, o al menos la mayoría de ellos, salgo muy temprano con el manzano a trabajar, siempre antes de que salga el sol, ya sea a ver las vacas que tiene mi papá en un potrero que está como a una hora del pueblo, o a trabajar la tierra, o donde quiera que se requieran mis servicios. En uno de esos días, fue cuando comencé a notar que el manzano tenía una especie de trenzas mal hechas en su crin. Para quien no esté familiarizado con el término, me refiero al pelo que tienen los caballos en su cuello. Y es muy común que la gente los peine y les haga trenzas, especialmente a los caballos de competencia. Pero las que tenían mi caballo estaban, a medio terminar, muy enredadas. Estaba seguro de que quien se las había hecho eran mis sobrinos en varias ocasiones les había caído a los condenados dándoles zanahorias, cepillándolo o jugando con él la verdad es que es un animal sumamente dócil con el pasar de los días seguí observando esto en mi caballo siempre en las mañanas, siempre rumbo al trabajo y con los primeros rayos del sol notaba esas trenzas mal hechas también por ese tiempo comencé a notar varias cosas entre ellas notaba que ciertas cosas que yo dejaba en la caballeriza o en el patio o cerca de los animales, alguien las movía. A veces solo las encontraba en otro lado, pero en ocasiones de plano ya no aparecían. Por ejemplo, una tarde en la entrada del corral dejé colgadas unas cerraduras que le iba a poner al día siguiente al manzano, pero al otro día temprano no las hallaba. Las fui a encontrar tiradas detrás de la pileta. Al igual que las trenzas, era algo a lo que no le tomaba importancia, estaba seguro de que eran mis sobrinos. Pero entre que luego los veía haciendo tarea y lo cansado que yo llegaba de mi jornada, siempre olvidaba preguntarles. Todas las tardes, unas dos horas aproximadamente antes de oscurecer, le daba de comer al manzano. Lo peinaba y lo llevaba a su corral a descansar. En una de esas ocasiones, minutos después de estar con mi caballo, llegó un amigo a la casa... Estuvimos en la entrada fumando Y platicamos de un baile que iba a haber pronto en el pueblo Esa misma tarde Noté que mis sobrinos Estaban en la esquina de la casa como escondiéndose Mirando hacia donde estaban los corrales Se reían y se secreteaban Ahí recordé lo de las trenzas Y con lo que acababa de ver Supuse que mis sospechas estaban bien fundadas Al día siguiente Como era de suponer Mi caballo de nuevo tenía esas trenzas mal hechas Así que decidí que esa misma tarde, y de una vez por todas, les enseñaría a mis sobrinos cómo peinarlo. No obstante, ya de regreso en la casa, y después de comer, me llamó la atención que mis sobrinos no estuvieran jugando en el patio, como era costumbre. Supuse que tenían tarea, y así lo dejé. Fue hasta el fin de semana que los volví a ver. ¿Qué pasó, Squintles? ¿Por qué no han venido? Les pregunté. Pero no me respondieron. Estaban serios y tenían la mirada clavada al piso, como regañados. «Anden, díganle a su tío por qué ya no vienen en las tardes», dijo su mamá con un tono de molestia. Ellos solo se salieron de la cocina donde estábamos y fueron a la sala con su abuelo que veía una película. Mi hermana me contó que días atrás se dio cuenta que Mateo tenía una herida a lo largo del brazo como si se hubiera raspado con el alambre de púas al preguntarle a ambos niños acerca del origen de la herida ellos no le contestaron solo agacharon la cabeza así que supuso que se la había hecho jugando no sería la primera vez que pasara algo así también pero además me contó mi hermana que los había castigado porque se le estaban perdiendo varias cosas en su casa tanto a ella como a su esposo entre estas estaban unos aretes de oro muy bonitos que le había regalado mi abuela y que no encontraba desde hacía ya varios días. Le preguntó a los niños, pero su respuesta fue la misma que la anterior. Solo guardaban silencio y agachaban la cabeza. ¿Quién más puede ser aparte de ellos? Por eso los castigué, por mentirosos, dijo mi hermana. Aquí hago un paréntesis y les cuento que la relación que tengo con mis sobrinos es muy cercana. Me confían muchas cosas, incluso más que a sus papás. Yo soy quien les ayuda con las tareas, quien cubre las travesuras y muchas cosas más en las que somos cómplices. Así que no duden en acercarme a ellos para que me contaran la verdad. A ver, cabrones, ahora sí cuéntenme, ¿por qué los castigaron? Les pregunté. Ellos se quedaron callados. No me querían contar. Tuve que echarles el sermón de la confianza y la amistad. Es por esto, tío, me dijo Mateo. Tenía una herida vertical que se extendía a lo largo de todo su brazo. ¿Cómo te hiciste eso? Le pregunté, pero Mateo solo se quedó callado. Además, ya me dijo tu mamá que se le están perdiendo varias cosas. A ver, díganme, ¿qué pasó? ¿Y qué hicieron con las cosas de sus papás? Ya dile la verdad, Mateo, dijo Lisa. Ellos se miraron... Y Lisa le dijo a Mateo que, si no me contaba él, ella lo iba a hacer. Además, mi tío nos va a ayudar, ¿verdad, tío? Dijo al final. Le respondí que sí, que ya sabían que podían contar conmigo. No me caí, tío. Me lo hizo el señor. El señor pequeño que vive por los corrales. Hace unos días empezó a ir a la casa y se roba las cosas. Yo le dije que no lo haga, pero se enojó y me raspó el brazo. Con una cosa que trae en la cintura Algo como tu machete tío Pero en pequeño Con esas palabras Sentí que la sangre me hervía No tenía por qué no creerles Son buenos niños Y siempre me han tenido mucha confianza Así que por más increíble Que se me haya hecho su historia La tomé con toda la seriedad que merecían ¿De qué señor me hablas Mateo? A ver, cuéntame de él la verdad es que en ese momento pasaron muchas cosas por mi mente Actualmente hay gente muy loca y mala Y hasta pensé que alguien le quería hacer algo a mis sobrinos Me puse furioso, pero me contuve Necesitaba saber más El que vive por los corrales, tío Se mete en un hoyo que está en la pared No se ve porque acomoda bien las piedras Creo que ahí es su casa ¿Tú no lo has visto? Es el mismo que le hace las trenzas a tu caballo, tío eso me cayó como una cubeta de agua fría, pero también me hizo recordar un comentario que me había hecho un señor apenas unos días atrás. En esa ocasión salí más temprano de la casa que de costumbre, aún no había amanecido. Por esta razón, que estaba oscuro aún, no presté atención a la crin de mi caballo, que otra vez tenía esas horribles trenzas. Al llegar al potrero, desencillé mi caballo y justo en ese momento llegó el señor que me ayudaba a cambiar la cerca del terreno en esos días. Desmontó, desencilló, me saludó y se quedó mirando a mi caballo. Soltó una risa y me preguntó, ¿Qué, tienes duendes en tu casa? Honestamente no presté atención a sus palabras. Y le dije que sí, que esos niños eran unos diablos, creyendo que se refería a mis sobrinos. Como es un señor del pueblo y que los conoce No se me hizo extraño el comentario ¿Y dicen que ahora Ese señor va a su casa Y se roba las cosas? Le pregunté a mis sobrinos Sí, tío Y nos quiere llevar con él Dice que lo acompañemos, pero Cada que se acerca a alguien O nos hablan, él desaparece Dijo Lisa Muy bien, miren por ese señor, ya no se preocupen, yo me encargo. Solo les pido que no se queden solos en su casa. Si salen sus papás, vénganse para acá con sus abuelos. O me hablan si estoy yo, pero no tengan miedo. Al terminar la plática, me dieron un abrazo y se fueron a jugar. Al día siguiente, a eso de las 8 de la mañana, salí a buscar a don Joaquín, el mismo señor que me había preguntado si tenía duendes en la casa. Tenía el pretexto perfecto ya que iba a necesitar su ayuda la próxima semana con los animales aunque la verdad solo quería preguntarle más acerca de los duendes a los que ahora sabía que se refería saber si eran buenos o malos y cómo me podía deshacer de ellos di los buenos días en su casa pero nadie salió así que grité muy fuerte sí, así es como funcionan los timbres acá en el pueblo por suerte encontré a don Joaquín en su patio trasero Traía un jarro grande de café en la mano y le estaba dando de comer a sus gallinas. Saludé y acepté el café que me ofreció. Platicamos y accedió a ayudarme esa semana con las tareas del potrero. Y ya en la plática le pregunté. Oiga, don Joaquín, ¿y usted no tiene duendes por aquí que le hagan travesuras? Don Joaquín soltó una pequeña risa y me dijo que no, que afortunadamente no. Pero he escuchado que son muy traviesos y hasta molestos dijo esas cosas no son buenas Javier y si se dejan pueden llegar a ocasionar serios problemas aparte he llegado a escuchar que se llevan a los niños quien por cierto son los únicos que los pueden ver ¿te están causando problemas? aparte de hacerle trenzas a tu caballo preguntó sonriendo Sí, don Joaquín y ya le conté del problema con mis sobrinos ándale muchacho Acábate tu café y vamos a buscar a Doña Lupita para que te ayude, me dijo. Doña Lupita era una señora ya grande que vivía en los bordes del pueblo y que sabía de estas cosas. Llegamos, saludamos y nos hizo pasar a un cuarto lleno de imágenes de santos. También tenía varios tipos de plantas. Le expliqué lo que había pasado con mis sobrinos, a lo que ella nos respondió que era algo hasta cierto punto normal, sobre todo en los pueblos y en construcciones antiguas. Así también nos dijo que solían habitar en lugares donde había agua. Y la casa de mis papás es muy antigua. Antes perteneció a mis abuelos y un poco antes a mis bisabuelos. Los corrales, las paredes y la barda que la delimita son de piedra y parece ser muy antigua. Doña Lupita me dio indicaciones y además un morralito, que la verdad no supe qué contenía, pero medio alcancé a ver que metió algunas hierbas una especie de piedras y unas cositas más, también lo roció con un preparado. Ella no cobra por este tipo de ayuda y no aceptó los centavos que le dejaba, así que días después le llevé una buena despensa en agradecimiento. Caminamos de regreso a la casa de don Joaquín. Me despedí agradeciéndole todas sus atenciones. Yo fui directo con mis papás y mi hermana a contarles. Todos creyeron la historia acá en el pueblo no son raras estas situaciones digamos que hasta es de lo más tranquilo que llega a pasar además mi papá nos contó que cuando era joven también tuvo caballos y pasó por el mismo problema esperé a que fuera la hora que me había indicado doña Lupita e hice lo que me pidió todos se quedaron observando a lo lejos dejé el morralito donde mis sobrinos me dijeron que era la entrada de la casa de aquel ser y regresé con ellos ahí está tío el señor pequeño ahí está Dijeron mis sobrinos Nosotros no podíamos ver nada Está escondido detrás de la pileta Se escondió cuando te acercaste a su casa tío ¿Y ahora dónde está? Le pregunté en voz baja Se acaba de meter Se llevó el morralito que le dejaste tío Dijo Lisa En los siguientes días Todo lo que habíamos perdido Apareció cerca de los corrales por donde mis sobrinos decían que estaba la entrada de la casa del señor pequeño. Los aretes de mi hermana, unas espuelas que ya había dado por perdidas, juguetes y varias cosas que ni siquiera sabíamos que se habían perdido. Después de eso, mis sobrinos no volvieron a ver al señor pequeño, como le decían ellos al duende que vivía por la caballeriza. Tengo varias historias más de este tipo, de pueblos, de duendes incluyendo la que nos contó mi papá. También tengo otra de un pájaro extraño que viene de vez en cuando al pueblo y otras más que trataré de compartirles poco a poco. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado mi historia. Hasta pronto.